1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. R A D I O at A L Sharta W A A D N O T A T V. Wassalamu alaikum wa alaikum. مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
3: يقصد المريض باب الطبيب وأن يطرق الشحاذ باب الكرام وأن يسأل الفقراء كرم الأغنياء والأسخياء لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس وأن يطرق دون أن تدرك وأن يتكلم دون أن تسمع وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك بل لكي يعطيك ما دفعه لاجلك على صليب محبته لك وهو يفعل ذلك رغم انه السيد الذي يطرق باب العبيد وهو طبيب الاطباء والمعطي بسخاء بل هو ملك الملوك ورب
0: الارباب
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O @A L شرطة W A A D نقطة تي في والسلام علينا وعليكم.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفال نزينة حياتنا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أمور تتسبب في إفساد الطفل. وفي حلقة اليوم هنكمل الحديث عن هذا الموضوع، وأول شيء هنتكلم عنه التهاون في البرنامج اليومي بتاع الطفل، لما بيكمل الطفل سنة بتكون الأم مش مدققة قوي في إنها تتبع النظام بتاعه، يعني بتعتبر إن الطفل خلاص كبر ويقدر ياكل أي أكل عادي، فأي طعام هي بتجهزه للأسرة بتبدأ تديله منه، وبتعمل كده عشان تتفادى صراخه وتتفادى الإزعاج بتاعه ولو مثلا لو بيلعب بلعبة أو شخليلة في إيده أو أي حاجة ورماها على الأرض الأم تجيبها مرة تانية وتدهاله ولو قرر اللي عمله تبدأ الأم تقوله لأ ما كده لكن لو كرر الموضوع ده ثلاث مرات أو أربعة الأم برضو بتجيبها وتدهاله وبتتهاون في الأمر ده وده من العادات الغلط إن إحنا نقول الكلمة ما تتسمعش كمان في عادات الطفل بيعملها زي مص الابهام لو الام ليه طفلها بيمص في صباعه بتبدا اول مره تيجي شد صباعه من بقه بعنف او تسحبه من بقه بلطف لكن مره بعد مره الام بتبدا تغفل الموضوع ده وبالطريقه دي بيبدا الطفل يتعود على هذه العاده وبيستمر فيها وبتكون الام في الوقت ده استسلمت الامر الواقع يعني تقول ايه انا ابني عنيد أنا مش عارفة أعمل معاها إيه بتكون في حيرة كده مش عارفة تتصرف معاه إزاي، كمان لو مثلا لو جه وقت نومه وهو منامش نبص نلاقي فيه أمهات تنام جنب طفلها وعلى ما يشعر الطفل إن الأم هتقومه تسيبه تبص تلاقيه صحي وتبدأ الأم تزهق وتقول مش مهم إن هو ياخد الغفوة بتاعته بتاع الدهر وده برضو من الحاجات الغلط. لإن هو المفروض يمشي على البرنامج بتاعه بإنتظام. كمان الحلويات لما الطفل بيرفض إن هو يشرب الحليب أو ياكل الخضار بنلجأ لحاجات تانية نديها زي مثلا عيش بمربى أو حلويات أو أي حاجة تانية. وتقول الأم يعني إيه هسيبه يموت من الجوع لازم ياكل أي حاجة. وبننسى إن ده مش مفيد ليه لإن فايدة اللبن والخضار تختلف تماما عن الحلويات الحلويات بتضروا مش بتنفعوا حاجة تانية نتكلم عليها ان الطفل بيكون محور الالتفات لما بيكون كل تركيز الأسرة أو العيلة مع الطفل سواء كان في أكله أو شربه أو أي حركات يقوم بيها لما بنركز عليها أوي الطفل بيشعر ان هو المعبود في البيت والأم تبص عليه كتير ومديله كل اهتمامها ده مش صح لان الطفل بالطريقه دي بيفقد البساطه بتاعته ياريت نخليها على طبيعته طبيعته الطاهره الكويسه عشان منخليهوش يكتسب غباوه وان اي معامله هو بيتعامل بيها ده حق شرعي ليه ويبدا الطفل بالطريقه دي يسيء التصرف وممكن يتلفظ بالفاظ لا طليق وكمان بيركز تفكيره على نفسه من غير ما يدي اي حقوق لاي حد حواليه أو يفكر فرحتهم وإذا عمل أي شيء حلو أو أي تصرف كويس تقعد الأسرة تكلم بعضيها كده بصوت واطي متهيقلهم أن الطفل مش سامع لكن بالعكس الطفل بيكون سامع وبيكون فاهم كل حاجة لأن الطفل ذكي جدا فيه أطفال بتكون حادة الزكاء جدا وهي في عمر سنتين بيبقى مركزين قوي مع الطفل في لعبه ومستمتعين جدا وإحنا تركيزنا كله عليه أنا عارفة إن دي مشاعر كلها كويسة وجميلة وحلوة وإحنا كمان ككبار بنتبسط بيها لكن ما ننساش مصلحة الطفل فوق أي حاجة لإن الطفل لما بيكبر بعد كده إذا ما أخدش كل التركيز والاهتمام بيصير طفل عدواني بيصير طفل بيحب نفسه وأناني وإحنا مش عايزين ولادنا يتربوا ولا ينشأوا على كده لإننا بنكون دربناهم على ده وهم صغيرين من غير ما نقصد مسكين الطفل الكبار علموه حاجات وتصرفات غلط من هو صغير وبعد ما يكبر عايزينه وقفها بتصرفاتنا دي خلينا الطفل خسر كتير جدا بانه كان ممكن ينمو جسميا وعقليا وادبيا بطريقة افضل بكتير انا طبعا مش بوجه اللوم للأب والام والاسرة لكن كان في امكاننا ربي ولادنا بطريقة افضل مش لدرجة انهم يوصلوا للكمال لأن الكمال لله وحده لكن محتاجين نتعلم أننا نعمل بكل جهدنا عشان ولادنا يطلعوا أفضل ما يمكن عشان نربيهم بطريقة سليمة وطريقة كويسة تفيدهم نكرس زواتنا عشان ندرس المفروض ندرسه بشأن الأطفال ونطبقه بدقة ومحبة صدقة كل الأطفال بيتولدوا وهم عندهم إمكانيات تختلف عن بعضهم فعشان كده مهم برضو أننا نخلي بالنا من حاجة زي كده نحاول نكون قدامهم إحنا مثل أعلى في كل حاجة، وبالطريقة دي هنكون حطينا أولادنا على الطريق الصح وهنوصل بيهم للي إحنا عايزينه منحطش لأولادنا أهداف عادية لكن نكرس نفوسنا من البداية إننا نطبق البرنامج اللي بيأمن ليهم نمو أفضل وننمي فيهم الفضائل الكويسة وكمان مواهبهم وبالطريقة دي هنكون أمنا بما يجب أن نقوم به. وبكده اعزائي نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: w -a -a -t -t مرة اخرى رابيل المتقطعه wwwal تقطيع. والسلام علينا وعليه.
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد لما
3: <تصفيق> اشتركوا Get it there, I'll be
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org
0: أعزائي المستمعين منتمه تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه w a a d نقطه tv والسلام علينا وعلي
4: في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان نجت من الكلاب. مع إن عبلة كان عندها سبع سنين لكن كانت بتساعد مامتها في حاجات كتير جدا. يعني كانت مثلا ممكن تغسل المواعين لمامتها او تنشف الصحون وكان كل ما تلاقي عندها وقت تحاول تساعد مامتها ومش كده بس كانت بتكنس البيت وكانت بتمسح الغبار عن الاساس بتاع البيت وكانت بتهتم باخوها الصغير لكن اكتر حاجه كانت عامله بتحب تعملها انها تروح تشتري حاجات من بره لمامتها وطبعا مامتها ما كانش بتخليها تروح اماكن بعيده لكن كانت بتبعتها للدكاكين القريبه ليهم ومامتها ما كانتش بتخاف عليها لأن الشوارع اللي كانت بتبعتها فيها ما كانش بيمشي فيها عربيات كتير وكان كل الجيران عارفين عبلة وكانوا كل ما يبصوا من الشبابين بتاعتهم ويلاقوا عبلة ماشيه بنشاط كده وبهمة وبتدي كل حاجة محتاجاها مامتها كانوا بيتبسطوا بيها قوي ويقولوا البنت دي شاطرة قوي وحتى أنيقة في لبسها ونشيطة يا دي بنت طيبة جدا البنت دي لها مستقبل حلو وكانت عبلة من غير ما تحس بتساعد كل الناس بمساعدتها لمامتها وتعتها وطاعتها ليها وبما أني ما حصلش لعبلة أي حادث قبل كده في الماضي ما كانش بتعرف الخوف وما كانتش بتبالي بأي خطر لكن حصلها في يوم الأيام حاجة هحكيها لكم كان في وقت المساء في الشتاء والأم احتاجت بعض الحاجات من برة كانت محتاجة جبن وفطاير وعيش وحاجات للعشاء وكانت متردده جدا انها تبعت بنتها في الليل. لكن رجعت وغيرت رايها وقالت مفيش مشكله. عبل نشيطه ومتعوده تروح الدكاكين وهي اكيد هتروح وتيجي بسرعه. وراحت اديتها الفلوس وقالت لها ما تتاخريش في الطريق وانت جايه. وصلت عبل المخبز وراحت اشترت العيش والفطير ومن دكان تاني اشترت منه الجبن وفي طريقها وهي راجعه البيت ما مشيتش مسافه طويله الا ولقيت كلبين ماشيين وراها والكلاب لما شموا ريحه الخبز والجبن اللي معاها بداوا يقربوا ليها اكتر واكتر ويمشوا وراها ويشمشموا في الكيس اللي في ايدها وهي حاولت تمشيهم بعيد عنها لكن برضه الكلاب مش سايبينها بدات تمسك الكيس وترفعه فوق راسها لكن برضه الكلبين مش راضيين يرجعوا من وراها وبداوا يتنططوا عشان يوصلوا للكيس لكن البنت يا حرام حاولت بكل قوتها ان هي تمشيهم بعيد وفي الوقت ده عشان الجو شتا كل الناس مقفلة البيبان بتاعتها وقاعدين جوة البيت ولما الكلاب بدأوا يضايقوها عشان يوصلوا للكيس بدأت تجري وبدأوا الكلاب يجروا وراها وينبحوا وخافت جدا عبلة واللي زاد خوفها أكتر إنها بصت على جنب الطريق لقت ثلاث كلاب تانيين راحوا اشتركوا مع الكلبين اللي بيطاردوا عبلة وفي وقت قصير جدا كانت عبلة محوطة حوالي خمس ست كلاب وكلهم عملين يتنططوا وهي بنت صغيرة عايزين يوصلوا للاكياس اللي معاها وزي ما قلنا إن عابلة كان عمرها في الوقت ده سبع سنين لكنها كانت بنت شجاعة وعندها إيمان قوي جدا في ربنا طيب تفتكروا عابلة عملت إيه في الوقت المحرج ده؟ أنا عارفة اللي عابلة عملته لإن أنا سمعت منها القصة وأكيد هي ما نسيتش حاجة وهي بتحكيها لي وفي الوقت اللي الكلاب حواليها وعماله تنبح راحت غمضت عينيها وبدأت تصلي لربنا عشان يطرد عنها الكلاب وفجأة بطلت الكلاب تنبح وبطلوا يتنططوا عليها وفتحت عبلة عنيها عشان تشوف الكلاب بصت لقيتهم بينسحبوا واحد ورا التاني مدلدلين ودانهم كده وماشيين وبان على الكلاب الخوف كأن راجل كبير جالهم بعصاية ولما طال غياب عبلة عن البيت إيه اللي مامتها وطلعت بر البيت وقعدت تبص عليها وتسأل الجيران وفي أثناء عبلة ما كانت معدية من الطريق بتلف من شارع لشارع مامتها شافتها وعلى ما بصت عليها عرفت من ملامح وشها إن في حاجة حصلت لها ممكن يكون اللي حصل لعبلة ده حاجة بسيطة لكن في نظر عبلة لأنها بنت صغيرة ده بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا تفضل فاكراها طول أيام حياتها ومن القصه دي يا اولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا نتعلم اننا لما نقع في ضيقه ولا لما يكون معانا اي ظروف ولا بنخاف من اي حاجه نطلب ربنا ربنا قريب منا وبيسمعنا كل الامور اللي احنا فاكرينها بسيطه ربنا بيهتم بيها وربنا قادر ان هو يحمينا بس احنا علينا اننا نثق فيه وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
5: وعد خاف انا مش هانساه ليه بتهتم وليه بتخاف وانت معاك راع الخراب اللي وعد في حنانه يحمل ابنه حبيبه فوق الاكتاف كل ما اليك
0: يا حبيبي الغالي كل اعزائي تقي... المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.تي في مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي اي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم a, -A, -A مرة أخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعلينا.
6: معنا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المحبب بيتي جنتي وهي بعنوان الميعاد المحدد هل فكرت أبدا في تحديد موعد يومي تلتقي فيه مع أولادك حتى لا تهملهم تماما في زحمة برنامجك ومسؤولياتك الأخرى؟ تسرد علينا الدكتورة منى قصة طفل شعر أن والديه أهملاه والطريقة الخلاقة التي استطاع بها هذا الطفل بمعاونة والده أن يتغلب على هذه المعضلة قصة اليوم فيها كل فائدة لنا جميعاً وهي عن وحيد الذي وقف ذات يوم أمام مكتب والده وطرق الباب ودخل قائلاً مرحباً يا أبي لقد تركت البيت وأتيت إليك لكي تحدد لي موعداً ألتقي فيه معك للنصح والإرشاد وكان والد وحيد يعمل طبيباً نفسياً ويزور بيوت وعائلات من يستدعونه لهذا الغرض تعجب الوالد من طلب ابنه وظنه يمزح فقال له إنني أزور الناس في بيوتهم لتقديم الإرشاد والنصح فأعود إلى المنزل وسوف ألتقي بك هناك هل هذا يناسبك؟ كلا بل أريد موعدا معك كما تفعل مع باقي الأطفال وسأدفع لك الأجر مهما كان مرتفعا تنهد الأب وقال يا وحيد لن أتقاضى أتعابي من ابني وحبيبي ولكن هذا كله لم يثني الولد عن طلبه الأول فقال وهو يخرج شيئا من جيبه إليك بعض النقود لقد علمت انك تقبل النظر في حالات الاطفال المهجورين والمتروكين من قبل والديهم فقد استمعت اليك وانت تتحدث تليفونيا في هذا الشان مع احد الاشخاص وانا اشعر بالوحده افلا تحدد لي موعدا معك قال الاب وقد اشتدت دهشته ان لا اكاد اصدق ما تقول يا ابني فانا اعرف والدك جيدا وهو ليس من النوع الذي يهمل اولاده الافضل ان تجلس الان وتخبرني عن امرك أنت يا أبي تعرف نفسك جيداً لأنك تقضي وقتاً أطول مع نفسك مما أقضيه أنا معك وعند هذا الحد استند الأب إلى مكتبه وقال أخبرني يا وحيد عن أمرك بالتفصيل فبدأ وحيد يسرد على والده الطبيب القصة التي كان الأب ملم بها كل الإلمام وكيف أنه كان يعيش مع شقيقه بمفردهما في رعاية والدهما وكيف بدأ والدهما يهتم أكثر بعمله ويتغيب عن البيت لساعات طويلة خاصة بعد وفاة زوجته، وكيف حرم الأولاد من صحبتي والدهم والتنزه معه كما اعتادوا من قبل؟ طبعا كان الأب يستمع إلى قصته هو على فم ابنه، لم يتوقف وحيد عند هذا الحد، بل مضى يروي إختباره الأليم أمام والده، وكيف أنه حاول مرة أن يبهي قلب والده الحزين بأن أعد له طعاما خاصة كما اعتادت الأم أن تفعل، ولكن والده لم يأتي حتى لتناول العشاء، إذ كان منشغلا في بعض الاجتماعات وعندما عاد إلى البيت متأخراً، كل ما فعله هو انتهاره لابنه لأنه لم ينظف أواني المطبخ وأخيرا بدأ وحيد يبكي أمام والده ويواصل سده لاختباره المرير وكيف أن الطبيب اتصل بهم ليبحث مع والده العلاج الذي يحتاجه لمرض عضال أصابه كيف أن والده لم يهتم بالأمر ويتصل بالطبيب ليعرف ما أراده من علاج لابنه وعند هذا الحد اهتز كيان الأب اهتزازا عنيفا اذ تذكر كل هذا وقال لابنه أنت تعلم مدى أهميتك بالنسبة لي يا ابني بالطبع أنا اتصلت بالطبيب مرة أخرى ولكن لم يكن لي وقت حتى أناقش الأمر معك إن الحقائق التي سردها وحيد على والده أصابته في الصميم وأخيرا قال لابنه لي الشعور يا ابني أن حل معضلتك سيستغرق وقتا فأنت وأنا نحتاج إلى النصح والإرشاد وقد يستغرق الأمر سنوات عدة قال وحيد باسما لا أمانع يا أبي أن يستغرق علاجي كل هذا الوقت إذا فالأفضل أن تحدد موعدا معينا نلتقي فيه بصورة منتظمة ماذا عن كل يوم فور انتهاء المدرسة وقد أوصى طبيبك أن تركض قليلا كل يوم فيمكننا أن نركض سويا كل يوم لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة ما رأيك؟ فقال وحيد وقد نهض واحتضن والده الطبيب النفساني هذا عظيم يا أبي وسيبدو الأمر بذات القيمة أعزاء الوالدين إن حددتم لأولادكم مواعيد ثابتة تلتقون فيها معهم، وبذلك تتجنبوا دفع أولادكم نحو الشعور بالوحدة والحجر. نعم أحباء الصغار المستمعين إلينا الآن، فإن فات والديكم تحديد مواعيد معكم، فاذهبوا أنتم إليهم وذكروهم بواجبهم تجاهكم، وبضرورة قضاء بعض الوقت الخاص معكم كل يوم، وحتى الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل خير وتوفيق.
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة tv والسلام علينا وعلي
7: وعند ديقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت من الوتي إليّ تهن إليك, إليك أرجو سلّما لست لذاتي وشهواتي ألقى حياتي
0: dot tv مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعليكم
1: مرة أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا عن إسحاق وتكلمنا عن طاعة إسحاق لوالديه وكيف اختار زوجة له من خلال استشارة والديه واستشارة الله من خلال الصلاة يذكر أيضا تكوين 24 أن إبراهيم طلب من العازر الدمشقي أن لا يأخذ زوجة لإسحاق من بنات الكنعانيين الذين يسكن في وسطه بل يذهب إلى أرضه وعشيرته ليأخذ زوجة لابنه إسحاق، ويفهم أن إبراهيم لا يريد زوجة من الكنعانيات لأنهن وثنيات، وهنا نتساءل أليست عشيرة إبراهيم من بلاد ما بين النهرين هم أيضا وثنيين؟ فما الفرق بين هؤلاء وبين بنات كنعان؟ هذا السؤال هام جدير بالتأمل والتفكير فيه، حيث نجد بالفعل بنات كنعان كن وثنيات، وبنات ما بين النهرين أيضًا لم يكن متحررات من عبادة الأوثان، ولكن الفرق الوحيد هو أن عشيرة إبراهيم، وبنات ما بين النهرين، كانوا محتفظين بمعرفة الإله الحقيقي وعبادته، وكانوا يدركوا جيدًا أن إبراهيم يعبد الاله الخالق رب السماء والارض وحده، ولا يعبد الاوثان، لذلك فكر ابراهيم ان الفتاه التي ستقبل ان تترك بيتها وارضها، وتاتي لتعيش مع اسحاق، سوف تتحد معه في حفظ العباده الحقيقيه والنقيه للاله الحقيقي. ونجد ان ابراهيم لابد انه صلى في اختيار زوجة إسحاق وإسحاق نفسه طلب من الله أن يعين له الزوجة المناسبة وحتى العازر الدمشق عبد إبراهيم عندما وصل إلى المكان حيث كان أقرباء إبراهيم ساكنين فيه نقرأ ذلك في سفر التكوين أصحاح 24 والأعداد من 12 إلى 14 ماذا فعل العازر الدمشقي يقول الكتاب وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي هنا نجد أن عبد إبراهيم تعلم الدرس من سيده إبراهيم حيث طلب من الله في الصلاة أن يعين ويختار الزوجة المناسبة لإسحاق. وهذا أيضا ما يعلم إيانا الكتاب المقدس فيما يختص باختيار شريك الحياة يجب أن نطلب من الله أن يختار ويعين الطرف المناسب وشريك الحياة المناسب حتى ما يكون البيت مؤسساً بطريقة صحيحة ونسمع ما يقول الكتاب المقدس في مزمور 127 عدد واحد إن لم يبني الرب البيت فباطلاً يتعب البناءون وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحارس نريد أن ننتقل أيضاً إلى تكوين 24 ونرى كيف أنجح الله تدبير زوجة مناسبة لإسحاق وهي رفقة. ما هو الدرس الهام الذي نتعلمه كأسر عائلات من زواج إسحاق برفقة؟ هناك آية هامة في نهاية أصحاح 24 من التكوين، حيث تقول كلمة الرب أن إسحاق أخذ رفقة وأدخلها إلى خيمة سارة أمه وصارت زوجة له، وتأتي بعد كلمة صارت زوجة له كلمة هامة. وهي وأحبها كثيرا ما يعتقد الشباب والشابات في أيامنا هذه أن الحب ينتهي عند الزواج هذا للأسف لأن مفهوم الحب عند الكسرين يتعلق بالأمور الحسية أو الجسدية الحب في مفهوم البعض هو إشباع رغبة أو غريزة وعندما يصل الإنسان إلى هذا ينتهي ما يسمى خطأً بالحب، ولكن الكتاب المقدس يعرفنا أن الحب الحقيقي أو المحبة الحقيقية بين الرجل والمرأة بين الشاب والفتاة ينبغي أن تستمر بعد الزواج فالزواج الذي يرى البعض أن الحب ينتهي عنده هذا ليس حبا كما قلنا لكنه شهوة أو غريزة فالمحبة الحقيقية يقول عنها الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث عشر والعدد الثامن المحبة لا تسقط أبدا هذا هو الحب الحقيقي ما هو الشيء الذي جعل إبراهيم يخشى أن يرتبط ابن إسحاق بزوجة وثنية لا تعرف شيئا عن الإله الحقيقي كان إبراهيم يعرف النتائج التي حدثت أيام نوح من ارتباط بنات وثنيات بأبناء الله رأى نتائج زواج إسماعيل من نساء وسانيات رأى نتائج زواج لوط من زوجة وثنيه كل هذا أثر على إيمان رجال الله فكان يخشى إبراهيم أن زواج ابن إسحاق من زوجة غير مؤمنة يمكن أن يقوده للإبتعاد عن الله وهذا درس هام لكل بيت يقول الكتاب لا تكونوا تحتنين مع غير المؤمنين عيش أن المؤمن وغير المؤمن اللذان يختلفان اختلافا بينا فيما بينهما يمكن للطرف غير المؤمن أن يقود الطرف المؤمن إلى حياة العالم والابتعاد عن الله سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة وحتى ألقاكم في حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.sd.com .al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv ولاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 Eight eight one nine.
0: waad.tv مرة اخرى بالبروف المنقطعه wwwal والسلام علينا وعلي